0: Olá amigos, tudo bom? Estou aqui com o Guilherme França né? é, Ele foi um dos autores Do nosso último número da revista Insight Inteligência Esse número extraordinário Ele foi autor de um dos Artigos que fez parte do primeiro bloco né, da, Do nosso último número O nosso último número teve um primeiro bloco Que era tratado de política Coisas barra pesadas Existe um golpe democrático é, As forças armadas são o poder moderador da república E o Guilherme França publicou um artigo sobre a retórica do terrorismo no governo Bolsonaro na verdade foi mais quem, okay, né? a retórica do terrorismo é uma retórica mais ampla que vem sendo utilizada pelos governos de direita pelo menos desde o atentado de 11 de setembro de 2001, né? faz tempo e ele está aqui com a gente hoje para a gente conversar um pouco sobre esse artigo tudo bem, Guilherme? Como é que você vai, Guilherme? Tudo bem? Sim, ótimo, obrigado. um prazer estar aqui com vocês. Então, Guilherme, a gente estava até conversando antes de começar a gravação sobre essa questão do terror. Né? Eu me lembro que quando eu estudei isso, foi logo depois do 12 de setembro, eu estudei, isso, quer dizer, eu estudei esse assunto do terror uma chave de releitura é, do assunto que foi provocado no 11 de setembro. Eu estava na França, né? de France, a, a, a França, né? E, e lá estava aqui uma releitura Do conceito de, 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 de terror é, Causado pelo 11 de setembro mas, mas era uma coisa do terror Releitura do terror Da Revolução Francesa E aí eu me lembro que tinha uma, uma chave interessante Para tentar entender o terror Que o terror na verdade Ele era uma é, O terror não visava as vítimas O terror visava causar pânico em terceiros Uma audiência mais ampla né? Exato, exato mas é, será que é isso também que, 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 que a gente está tratando aqui? Porque eu, eu, eu realmente eu não sei. Porque o, o seu artigo trata do quê? O seu artigo trata da retórica do, do terrorismo é, nos governos de direita, não necessariamente nos, nos governos, mas nos movimentos de direita radical ou de extrema-direita contemporâneos, é, como forma de é, intimidar e criminalizar é, lutas travadas por movimentos sociais. Que são progressistas ou são ligados à esquerda. Você acha que uma coisa tem a ver com a outra?
1: Sem dúvida. A,
0: a, a retórica
1: tem o objetivo de mobilizar uma audiência externa. É, a parte do esforço que se faz para criminalizar esses movimentos, e a criminalização se, se manifesta tanto judicialmente, né, por meio de processos de investigação e processos judiciais de criminalização de movimentos reivindicatórios, protestantes é, no campo, na cidade mas também por meio da, do próprio discurso de criminalização, né? de intimidação a esses movimentos, que muitas vezes deixam de atuar com medo de serem perseguidos. Então essa criminalização não se manifesta só formalmente dentro do sistema judiciário. Mas o, o objetivo do discurso, sem dúvida, é mobilizar uma audiência que de um lado se sente é, intimidada ou discorda desses movimentos sociais, é, então, mobilizar essa audiência no sentido de construir, é, apresentar uma barganha política, né, um interesse que, essas, que, essas, que, esse, que esse segmento da sociedade tem, é, mas também de mobilizar e de criar uma própria identidade própria dos atores que estão apresentando esse discurso, a partir de uma lógica é, de oposição entre eu e eles. né? Um movimento que é contra o terrorismo é um movimento a favor da ordem, da segurança, da paz, enquanto o terrorismo e os movimentos que são, aqui são apostos esse, esse adjetivo são movimentos vândalos, baderneiros, é, caos, confusão, enfim. Essa oposição de, de identidade se manifesta também muito claramente. Então, a gente vê é, tanto um movimento de oferecer, uma dentro de um conceito de barganha política, você oferecer uma medida que é de interesse de determinados grupos sociais. Então, a gente fala, por exemplo, aí do grande agro, né? os, os grandes é, agricultores brasileiros que ainda têm essa coisa das invasões do campo. Então, quando você faz esse movimento de criminalização de movimentos é, reivindicatórios do campo, é, você está satisfazendo esses interesses econômicos e sociais, mas você também cria uma identidade própria para esses movimentos conservadores de direito e sistema de direito que você mencionou, que é muito afiliado a essa questão do discurso da, da lei ordem, da segurança, enfim, então também tem
0: essa construção identitária. Pois é, mas assim, quando a gente pensa uma invasão de terra, no máximo você trata isso como uma questão penal. Como é que você consegue transformar uma questão penal num tipo de terror? Porque o terror, na verdade, está associado... A ideia de, é, a gente mencionou no começo, a ideia de explodir bombas, cometer atentados. É, então, você, o que você está sugerindo é que você, tem, que você tem uma mutação, na verdade, do um tipo de discurso de crime, que se torna um crime extremo, tudo se torna idioma, Parece que o presidente da República sugeriu transformar roupa do celular em crime idioma.
1: E aí, coincidentemente, esteve envolvido numa, num episódio semelhante. Eu acho que tem um movimento. É, porque a invasão de terra pode ser, sim, considerado um crime. Dentro do Código Penal Esbulho, enfim, invasão de propriedade privada Assim como os movimentos De protestos urbanos Também podem ser caracterizados Dentro do Código Penal como destruição De propriedade privada enfim, Quebra de vidraça, Essas coisas que acontecem muitas vezes em protesto Só que essa criminalização É uma criminalização diferente Da criminalização de terrorismo né? Quando você apõe esse esse rótulo de terrorista Num indivíduo, numa organização Você não está só pretendendo é, puni-lo e garantir que ele seja preso ou qualquer, qualquer coisa do tipo. Existe uma pretensão de excluir esse indivíduo, e esse grupo do debate político. Se você não, você não negocia com terroristas, essa é uma máxima de segurança pública, né? Então, a ideia não é simplesmente você prender esses indivíduos, porque prender, você pode prender e perseguir, fazer investigação, abrir uma ação penal, enfim, fazer o caminho jurídico com base em outros tipos penais. Só que quando você chama de terrorista, você está elevando isso para um, uma exclusão do debate político é, e para uma verdadeira demonização desses indivíduos e dessas organizações.
0: Não, então a mobilização do tópico do terrorismo, na verdade, é, 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 é essencialmente um, é, um, um, um gesto que tem que ser compreendido dentro da tática da guerra cultural. Os seus inimigos são, não são só criminosos, eles são terroristas. Exato.
1: E é, repare, é um passo é, extremo, né? No meio do caminho tem outros passos. Quando você considera esses movimentos organizações criminosas, você não só está tá autorizado a utilizar algumas técnicas de investigação que são previstas na lei, na lei de organização criminosa é, para investigá-los, e aí agente infiltrado, interceptação telefônica, coisas que são úteis e utilizadas no processo de investigação, mas você também está colocando essas, essas organizações numa chave de organização criminosa, que já é uma chave bastante complicada de dialogar com essas organizações, entender demandas ou disputas. E você pode dar um passo além, que é esse passo de considerar organizações terroristas, que são organizações que ameaçam a integridade nacional, que ameaçam a soberania, que ameaçam a economia e são... É, praticamente excluídos da sociedade, como se entende, né, por esses atores que,
0: que se opõem a elas. Como foi que... Bom, essa, essa retórica terrorista já estava colocada é... nos grupos de, 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 de direita radical antes mesmo da eleição do Bolsonaro, mas Bolsonaro se torna Presidente da República. De que maneira essa, esse, esse tema foi tratado por, por, esses, por esse grupo de extrema-direita, o direita radical? uma vez que se torna governo. Então, a gente tem que voltar um pouco. É, não por
1: coincidência, o então deputado já revolucionário apresentou um projeto de lei é, em 2016 tratando desse tema, da criação de um sistema nacional contra-terrorista. É, então, não é não é na campanha que eles descobrem esse tema. É, durante, desde, você mencionou em 2001, os atentados de 11 de setembro, desde 2001 até 2001, até quando foi aprovada, efetivamente, a Lei de Terrorismo em 2016, houve uma série de tentativas por parte de parlamentares de direita, é, por parte de setores do governo, como forças armadas e órgãos de inteligência, para criminalizar o terrorismo e ter uma legislação que tratasse de terrorismo no Brasil. Antes disso, a gente só tinha uma referência na Lei de Segurança Nacional. É, essas tentativas, até 2016, foram frustradas. É, os setores, né, se a gente olhar... Foram governos do PT, né, entre 2003 e 2016. Durante todo esse período, eh, os setores de esquerda, entendendo que eh, qualquer lei que tratasse de terrorismo abrir espaço e né, poderia levar essa criminalização desses movimentos eh, que são muito próximos ao partido, conseguiram impedir que essas iniciativas fossem bem sucedidas. Mas isso não impediu eles de tentarem. Diversas vezes foram criados grupos de trabalho eh, no âmbito do Conselho de Defesa, no âmbito da ENCLA, enfim, em diversos fóruns dentro do governo, para apresentar uma lei, mas isso nunca foi bem sucedido por diversas razões. Em 2015, quando a Presidente Dilma finalmente manda um projeto de lei para o Congresso para tratar desse tema, esse projeto de lei viraria a lei de terrorismo, de novo essas forças conservadoras tentam ampliar o escopo dessa legislação, ampliar a definição de terrorismo para que ela fosse aplicável a esses movimentos, e não só os movimentos do campo, mas também, se a gente lembrar, jornadas de junho de 2013, é, black blocs, enfim, uma série de movimentos também na cidade, é, também havia essa pretensão de criminalizá-los por terrorismo. No processo legislativo, eles não são bem sucedidos. No final das contas, a legislação que é aprovada em 2016 é uma legislação bastante restritiva no sentido de definir o que é terrorismo. Tem uma série de requisitos que dificilmente você consegue preenchê-los todos é, no caso desses movimentos que a gente está falando, esses movimentos de 2014. Então, assim que a lei é sancionada, alguns vetos da presidente Dilma, já há uma manifestação de insatisfação dessas forças de direita. O próprio filho do presidente apresenta projetos de lei para alterar a legislação, o próprio presidente, o então deputado, hoje presidente Bolsonaro, também apresentou alguns projetos de lei. Então já existe um interesse em alterar a legislação brasileira nesse tema. Com a campanha eleitoral a gente viu isso sendo elevado ao extremo, não só por conta do próprio que o presidente sofre, é, mas também por conta dessa mobilização, desse discurso que é utilizado chamando enfim, parlamentares, partidos de esquerda, é, os movimentos sociais do campo como, todos, como se fossem todos terroristas. E é feita essa promessa né, durante a campanha e também no programa de governo do, do hoje presidente de é, aprovar uma legislação, é, tipificar esses movimentos como terroristas. Então isso já vem de uma construção mais longa desses movimentos de esquerda, de direita, conservadores para é, se opor a
0: esses movimentos é, que são associados é, principalmente a grupos de esquerda, a partidos de esquerda. É, mas o seu artigo é muito interessante, não só porque ele chama atenção para esse fato, mas ele chama atenção para um outro fato, que é o fato de que isso não andou, e parece que o próprio governo não se empenhou muito para essa, essa, essa legislação andar. Sim, é, é curioso, porque a gente vê...
1: E eu acho interessante quando a gente compara duas promessas que foram feitas desde o início do governo, desde a campanha e do início do governo Bolsonaro. Havia uma promessa de liberalização do acesso às armas e havia também essa promessa de justificação do terrorismo. Assim como também tinha promessas relacionadas à questão de legítima defesa, enfim... A questão das armas, imediatamente assim que é eleito e toma posse, logo em abril de 2019, o presidente Bolsonaro envia um projeto de lei ao Congresso Nacional ampliando de forma significativa a posse, porte corte de arma para diversas categorias, é, flexibilizando muito a, a legislação brasileira sobre desarmamento. E faz uma série de decretos que eventualmente são contestados no Supremo, enfim, estão ainda sobre juros. Em paralelo o governo só vai apresentar um projeto que trata sobre terrorismo em março desse ano, do ano corrente, 2022. E, assim, como nós sabemos aprovar qualquer coisa no último ano de governo, é praticamente impossível, ainda mais quando é um tema é, candente, assim, de difícil é, pacificação dentro do Congresso Nacional. Então, essa é só uma das evidências que eu trago de que, apesar de ser um discurso que o presidente Bolsonaro mobiliza, é, os esforços efetivos o engajamento político é, as barganhas que a gente sabe que são feitas na negociação política não foram realizados com é, de forma proporcional às promessas e não é coincidência que já no começo dessa campanha eleitoral de 2022 é, o presidente Bolsonaro tem novamente mobilizado esse discurso prometendo novamente fazer essa essa criminalização essa titificação do terrorismo então é Acho que havia uma indisposição em comprar a briga, por ser uma briga difícil ali no Congresso. É... Acho que havia um interesse em manter aquilo como pendente, no sentido de ainda ter algo a oferecer para o agro, para determinados segmentos da sociedade, para quem essa, essa pauta é relevante. No sentido de que, olha, se vocês querem isso mesmo, me
0: realizo. É, faz sentido. Também acho que faz sentido de uma outra chave, que é uma chave meio de... Então o conservador porque ele quer manter o status quo ou impedir o avanço. Então ele tem é uma, é uma, Você mantém o status quo por inércia. Você não precisa nem inovar, na verdade. Só a ameaça de deixar do ar, de ter a retórica, de ter aquilo ali, já, já, já cumpre uma função intimidatória. Né? Sem dúvida. É... E de de coimbir de intimidação, que é uma das marcas do governo, né? que é a intimidação permanente da. da da, dos, da da oposição dos críticos sem dúvida e quando a gente
1: quando eu falo que não é necessário é, o processo jurídico para criminalizar esses movimentos é disso que a gente está falando é a intimidação que já se cria por meio de uma retórica por meio de uma autorização implícita é suficiente para intimidar e serve de efeito de dissuasão para esses movimentos é a diminuição houve uma diminuição significativa é, de invasões de terra e é, que a gente não está entrando no mérito sobre produtividade ou não das terras que são invadidas ou da necessidade de uma reforma agrária, mas houve uma diminuição é, das invasões de terra justamente por causa desse ambiente de intimidação que foi criado, que é um ambiente não só de intimidação que autoriza as forças públicas de segurança a adotarem medidas eventualmente extremas contra é, esse tipo de prática, mas também autoriza é, implicitamente... É, que as próprias indivíduos se defendam e, e o armas adquiriram nesse meio tempo justamente, o ambiente de intimidação não é só do setor público das forças armadas das órgãos policiais é também dessas milícias privadas que vão se formando graças à flexibilização do estatuto de desarmamento então na verdade essa é a que vai continuar sem dúvida não, não é, isso já está claro no na campanha eleitoral, novamente, o plano o programa de governo que presidente apresentou é, menciona a necessidade de proteger o campo, de proteger é, as fazendas é, de invasões, menciona isso explicitamente. E, é, recentemente, vimos um, um esforço por parte da campanha do ex-presidente Lula de se aproximar do água né, e, uhum. algumas pontes que foram criadas com parlamentares e, e associações que do mundo da agricultura e do da grande agricultura. Né? E isso já gerou uma, uma pressão para que o presidente Bolsonaro ofereça, olha só, eles estão querendo isso daqui, mas eu vou oferecer isso daqui. Então, ainda nessa disputa que já fica clara né, entre forças políticas pelo por esses setores, entre presente presidente Centro-Oeste e Sul, Jansu, é, o presidente Bolsonaro já está mobilizando de novo esse discurso para tentar conter essa investida do ex-presidente Lula nesse campo.
0: Ah, bom, eu não sei A impressão que eu tenho, na verdade né? Acho que a gente pode ir caminhando para o fim Acho que enfim, é um artigo que precisa ser lido é, Que contribui Para compreender essa, Esse populismo reacionário que está colocado aí, a, a, E as suas técnicas Na verdade de, 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 Não só de intimidação, mas tipo, também de é, Garantir determinados nichos né? Que são sensíveis A esse, a esse item né? é, Bom Acho que vieram para ficar, de certa forma. Sem dúvida.
1: E, e a gente tem que entender, eu acho que o ponto principal é... Isso não fica muito, muitas vezes muito claro, com, intencionalmente, graças a esses discursos. Né? Mas é, esse movimento é um movimento que é completamente... É, em na contramão do movimento global. A gente vê um enfraquecimento do terrorismo internacional, uma diminuição do número de atentados, uma diminuição do número de grupos atuantes, é, graças enfim, a uma série de medidas que foram tomadas pela comunidade internacional e alguns países, como os Estados Unidos, enfraquecimento de grupos terroristas no mundo todo, diminuição de vítimas. É, então, globalmente, a ameaça terrorista está em decadência. Não sabemos por quanto tempo, mas no momento é o que a gente diagnostica. Em oposição, no Brasil, a gente vê o aumento das discussões sobre esse tema, claramente com o objetivo dessa mobilização política de criminalização. Desse é, é porque, na verdade,
0: o conceito é, é outro conceito. Né? Quando a gente está falando de terrorismo, a gente está falando de terrorismo mesmo. Sim. Na verdade, o que a gente está vendo no Brasil é uma, é uma ressignificação do conceito de terrorismo, assim como houve também uma ressignificação do conceito de comunismo para dizer que qualquer sujeito que qualquer sujeito que não partilha de crenças autoritárias de direita é um comunista barra terrorista e potencial. Exatamente. E,
1: e a gente vê que esse é um movimento que, como você disse, vai continuar independente do resultado dessas eleições. É, a chance dessa retórica ser mobilizada, caso o presidente Lula seja eleito, é, para perseguir esses movimentos é, e para considerado o governo, caso eu ex-presidente de um eleito, é para gente grande. Acho que vai ser uma retórica que vai continuar sendo utilizada é, por parte dos apoiadores é, do presidente
0: Bolsonaro e da extrema-direita em geral. É, independentemente do que venha acontecer, assim, se de fato existe ou não existe, né até para se manterem é, vivos procurando preservar os seus nichos eleitorais na oposição. Exatamente. Guilherme, foi um prazer estar com você aqui. Quero um parabéns pelo artigo Guilherme. Leia o artigo do Guilherme. Está aqui, ó, nesse programa da inteligência. Um abraço. O podcast Conversas Inteligentes é produzido pela Insight Comunicação.